0: Olá amigo ligado no Globoesporte.com. estamos de volta com mais uma edição do podcast do Inter, dessa vez uma edição especial, porque o Inter enfim anunciou Eduardo Cudê como técnico para 2020. Eu sou Eduardo De Conto, repórter e setorista do Inter aqui no G.com. estão comigo aqui no estúdio o incansável Tomás Rames, também repórter do Globoesporte.com, e o não menos dedicado Otto Eroc, produtor e editor da RBS TV, faz tudo aqui na RBS TV. Então, um time de peso. Bem-vindo, meus amigos.
1: Obrigado, Deconto. Obrigado pelo time de peso, viu? Estamos estamos bem, estamos bem de peso aqui hoje no programa. <risos> Tomás, Tudo bem,
0: contigo?
2: Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Otto? Vamos falar um pouquinho dessa surpresa de zero pessoas no Rio Grande do Sul sobre do a contratação do né? of
0: <risos> Todo mundo ficou muito surpreso, a brincadeira, porque estavam só esperando o para poder para poder falar do Cudê. E, obviamente, não ia ser diferente. A gente ia falar muito de cuidar aqui no podcast. É, o Tchaccio chega a Porto Alegre amanhã de noite, por volta das 7 h e, e, Tomás, ele vem de, de bufanda, vem de cachecol, será?
2: Já pegou o espírito, é? já estava hablando um pouquinho. Então, se ele vai descer com a manta dele, eu não sei mas é. Que, provavelmente, quem o recepcionar do Inter já vai ter uma manta do Inter, de repente, até personalizada, com certeza, né? Vai estar... Tá Vai ter o adereço já, porque já virou meio que a marca... É a marca dele. E a própria torcida já comprou essa ideia, já está usando em rede social e está brincando bastante com isso.
1: O inacreditável. vai conseguir uma, co- uma coisa inacreditável, que é fazer o gaúcho em pleno verão de 40 graus, em Porto Alegre, na praia, é usar cachecol, né? usar
0: a manta no, no, no pescoço. Claro, e para deixar claro para o torcedor... É, nós estamos gravando esse podcast na terça-feira à tarde para explicar um pouquinho das ideias, dos desafios do Coldé, que chega ao Inter com um contrato por dois anos. Para mim foi uma surpresa, mas, claro, um técnico argentino que vem uh, para o seu primeiro trabalho no Brasil tem que se resguardar de algumas coisas. Uma delas é um tempo maior de contrato. além do Se Coldé, ele for preservado, né? Claro, claro, isso é uma outra questão. Contratos são feitos para ser rompidos, já diria o poeta. Uh, além do Coldé, que eles falam Coldé na Argentina, além dele... É, ele chega com uma comissão de quatro argentinos, ao é o seu auxiliar e braço direito, o Ariel Broghi, e os preparadores físicos Octávio Maneira e Guido Cretari, e mais um analista de desempenho, o Carlos Fernandes. Dito tudo isso, é, Tomás, quais vão ser os desafios do Coldé nesses primeiros dias de Inter? Porque ele é, chega a Porto Alegre e fica uns dias para planejar com mais detalhes, 2020, falar de negociações, de possíveis é, garotos que vão ser promovidos. Volta pra Argentina é, depois do Lance de crack, né, vai jogar uma bola, vai comandar o time no Beira-Rio. Volta pra Argentina é, para passar Natal e Ano Novo e dia 8 começa o trabalho no Beira-Rio. É, Tomás, qual vai ser esse desafio do, do Codê nesse começo de trabalho?
2: Bom, nessa passagem curta dele aqui em Porto Alegre, antes do Natal, é meio que ele vai sentar com o Rodrigo Caetano, o executivo de futebol, e agora o Alessandro Barcelos que virou vice, que ele não tinha tanto contato, mas para meio que assuntar, para saber como estão as negociações, né? quem que eles conseguiram já encaminhar as contratações que eles queriam. Ele já está, provavelmente, ele tem acompanhado, porque ele tem uma ligação muito direta com, com o Rodrigo, pra, já viu quem saiu né? desse grupo, que ele não vai permanecer, ele já está vendo, para para saber como é que está a situação, para ver se vem mais alguém, se quando ele chegar, mesmo em janeiro, se o grupo vai estar tá fechado, se não vai estar, tá, para daí sim começar o trabalho dele, mostrar as ideias, aquele... O Inter vai mudar o jeito de jogar, o esquema, né? Então, ele, óbvio que para ele, quanto mais rápido tiver o grupo fechado, melhor para ele fazer.
0: É importante dizer que o CODE já trabalha informalmente é, no Inter, desde a metade do ano, quando o Inter acertou com ele, então, desde... Na de metade lá de lá é cá, outubro, né? É, depois, metade de é, ano, é, não julho, não é né? dizendo. <risos> desde o acerto com o Inter, é, e mantendo contato, contato quase diário com o Rodrigo Caetano, com o então o viste futebol Roberto Melo, e também com o gerente de mercado, o, o, o Dave Bandeira. Então, o os Kolde... foram para Buenos três foram Aires, Argentina. Né, tentar fechar, fechar com, com ele. Então, ele mantém contato, ele observa treinos do Inter, observa jogos, faz apontamentos, é, sugere contratações, monitora o mercado. Então, o ele está trabalhando no Inter, já há pelo menos é, quase dois meses. O que eu te pergunto, Otto, é, o Koldeia assume o Inter 8 de janeiro com uma pré-Libertadores a disputar já na primeira semana de fevereiro. Para um técnico argentino, no primeiro trabalho no Brasil, é um baita de um desafio, né?
1: É, é um grande desafio. A gente viu esse ano treinadores estrangeiros chegarem aqui no Brasil e, e já rapidamente conseguir implantar os seus, os seus estilos de, de jogo, né? O Jorge Jesus no Flamengo e o e o Sampaoli no no Santos, eles em pouco tempo conseguiram implantar o que eles queriam, o que eles imaginavam como como esquema de jogo e também como, como, como filosofia de trabalho, eles conseguiram implantar rapidamente. Eu Acredito que o Cude não vai ter tanta dificuldade assim de adaptação, porque, é, querendo ou não, uh, Buenos Aires e Porto Alegre são cidades muito próximas. O Cude, obviamente, desde os primeiros contatos, é, que, como vocês falaram, do Inter com ele, já vinha observando o mercado, já vinha observando o grupo do Inter. E acho que, fundamentalmente, a, a, a presença do D'Alessandro, do Cuesta e, se o Guerreiro continuar, né? existe aí uma, talvez uma, uma possibilidade de negociação, mas acredito que o Guerreiro fique. É, tendo esses, esses três jogadores é, muito próximos a ele, acredito que vai ser mais rápido ainda para o Codê poder implantar o, o, o estilo de jogo que ele gostaria. O que eu acho que talvez ele, ele emperre um pouco são as peças. Talvez as peças, o elenco do Inter ainda não todo montado, é, ele vai ter que fazer algumas adaptações do seu estilo e aí, o trabalho começa, é, acredito eu, sem tantos percalços, porque acho que ele vem muito respaldado. E acho que a torcida também do Inter vai ter uma paciência que talvez não teria se fosse um outro treinador.
0: A torcida abraçou, a gente vê nas redes sociais todo mundo é, botando a, 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 o cachecol ao lado do uhum. seu nome no Twitter, por exemplo. E, e o Otto em sintonia total aqui com o podcast, já adiantou, já deu um spoiler do que a gente vai falar mais para frente, que são possíveis é, saídas, muitas saídas confirmadas, alguns reforços, é, mas com certeza, ó, eu até ia tocar nesse ponto, a amizade com o Dali Sandro vai ser importante, porque o Dali, a gente sabe o que é o Dali pro Inter, e por uma outra questão, né, o, o, o Chacho não fala, o Chacho, eu gosto de falar Chacho, Chacho. ele não fala português, né, é. pode ser uma questão nesse começo de, de trabalho, né, orientações, passar coisas mais detalhadas é, numa língua que não é dominada por todo o elenco. Hum. O D'Alessandro vai ter esse papel também importante, né?
1: É, vai ter vai, e vai também poder é, fazer essa, essa ponte, né? ser justamente esse interlocutor do, com os, o, os jogadores e conseguir passar um pouco das ideias do Cude Eu me lembro o São Paulo quando chegou no Santos com aquele espanhol incompreensível, né, que, que o, do, do, do Portenho que... Quando eles resolvem falar rápido, tu não entende nada do que eles falam. É é, é impossível. E mesmo assim, o Santos, tu via já ali em poucos jogos, já uma cara, já uma identidade do treinador. E eu acho que com o Cudê, que é um cara diferente do Sampaoli, que já está mais acostumado a enfrentar times brasileiros, o Cudê já já jogou Libertadores com o Racing, com o Rosário Central, teve aquela eliminação, aqueles duelos com o Grêmio. Ele já é um cara mais familiarizado, talvez, ao, ao mercado brasileiro. É, talvez essa adaptação possa ser até mais rápida do que o Paulo e o próprio Jesus tiveram. assim Que são os exemplos que a gente tem mais próximos. né
0: E que deram certo. Que deram
1: certo, muito certo.
0: Amigos, a gente vai seguir a resenha falando um pouco de como é o trabalho do Coldé, quais são as ideias de futebol dele. Mas, antes de mais nada, a gente vai ter, não digo uma, mas duas presenças ilustres aqui nesse podcast, porque o Fernando Becker repórter da EBS TV, está lá em Luque, no Paraguai, para acompanhar o sorteio da Libertadores e conversou com o presidente Marcelo Medeiros. Sobre Libertadores, claro, mas também sobre Eduardo Cudê, a gente ouve o presidente Marcelo Medeiros.
3: É um um, um treinador vitorioso, um treinador moderno, um treinador que vem aí mostrando bons trabalhos, eu acho que o futebol brasileiro esse ano recebeu assim com bons olhos a influência de, de profissionais vindo de, de outros cenários, eu acho que esse tipo de intercâmbio sempre é importante, não só com atletas, que a gente está com, mais acostumado a conviver com jogadores que, do Uruguai, da Argentina, do Chile e agora a gente recebeu a contribuição do português Jorge Jesus da sua equipe técnica, fazendo um excelente trabalho no Flamengo, o Sampaoli que já também já é um, um treinador com com passagem aí pela principalmente pela seleção chilena, fazendo um bom um excelente trabalho no Santos. E vamos lá, vamos dar condições para que o nosso treinador possa fazer também um bom trabalho no Internacional. Tomás, fala fazer essa pra ti,
0: especialmente o presidente falou de o poder ser um técnico vitorioso. É muito pelo que ele ganhou agora com o Racing, né?
2: Exatamente, o Kudê, nessa, nessa curta passagem dele, porque o Inter vai ser o quarto clube da carreira do Kudê, né?
0: O Cudê tem 45 anos, Rosário Central, Tijuana e Racing agora é Inter. Então, técnico jovem, né?
2: Quer seguir, Faustão? Desculpa. <risos> então, como eu ia dizendo, <risos> o Kudê, nesse quarto clube dele, nesse quarto clube dele, ele vem agora para né, consolidar o nome dele no mercado, um mercado diferente, mas ele vem respaldado do trabalho que ele fez no Racing, que chamou tanto a atenção, né? Que foi com os dois títulos nacionais, o da Superliga e o mais recente, o Torneio dos Campeões, no último final de semana. E o que um torcedor vai ver do Inter, principalmente, né? Porque é o que mais é interessado, o gremista vai mais a secar mesmo, é uma quebra de paradigma do que o Colorado acabou se acostumando nos últimos anos, que o Cuden não é o parceiro do balonismo, e tão pouco dos passes <risos> para tra- dos para trás e daquela lentidão que era comum no Inter, né? O Cudê gosta de um time muito ofensivo, só que ele não é tão adepto à posse de bola. O time dele joga muito com um toque só até chegar na inter- da intermediária ofensiva, que daí os homens de, de frente têm liberdade para tocar. Mas até a bola chegar lá, ele só vai. Jogar, vocês vão ver que o Inter só vai jogar com um
0: toque. Olha, o Tomás falou isso e a gente vai ouvir que acompanhou o trabalho dele no Racing de perto, nosso amigo querido Nicolás Montalá, periodista do Diário Olé. Ele fala um pouco das ideias do Koudé nesse seu período no Racing, né, Tomás? período curto, mas que deu resultado. Então vamos ouvir aí o Nicolás Montalá do Diário Olé. Un
3: um técnico muy ofensivo que transmite una identidad de juego muy ofensivo, muy ofensiva, ofensiva agresivo, buscando el arco em frente, con posesión de pelota, con los laterales permanentemente lanzados en ataque, con mucha gente en la fase ofensiva, que pretende una intensidade intensidad muy importante a la hora de recuperar la pelota. Cuando su equipo pierde la pelota, quiere que todo el equipo en bloque presione lo más alto posible para recuperarla rápido. En ese sentido pretende mucha intensidad, mucho sacrificio en todos los jugadores para presionar. Jugar y además ser muy agresivo para recuperar la pelota rápido. y eh, así es en los entrenamientos, permanentemente es muy exigente, no quiere que los jugadores se relajen, quieren que todos corran, que todos defiendan, que todos ataquen, que los zagueros centrales lleguen hasta la mitad de la cancha trasladando la pelota cuando pueden y bueno, es es, es muy exigente, muy pero muy exigente. Unico, nosso querido amigo fala Exatamente o que o Tomás falou né,
0: antes dele, que é um técnico muito ofensivo, que gosta de ter a bola, com laterais que se juntam ao ataque, com muita gente no ataque. E, para mim, o ponto que mais chama atenção é que o Kolde cobra muito a intensidade dos seus jogadores. Ele deu uma entrevista à TIC Sports, no um canal da Argentina, de competências. Uh, em que ele diz o quê? Uma frase que, para mim, é muito simbólica. No meu Inter, ninguém vai caminhar. Todos vão correr. Todos os jogos. O que, que tu acha, Tomás? É possível ver o Inter correndo o tempo inteiro sem ninguém caminhando? Otto também, eu te trago para o debate.
1: Não, é, é, é engraçado que ele fala isso né, da, da intensidade, de, de, da, da equipe não parar de correr o tempo todo, mas o Racing dele esse ano foi uma equipe com vários jogadores acima dos 30 anos, né, uh, acho que nessa temporada, pelo menos até até agora a última conquista, ele usou muito poucos jogadores é, abaixo dos, dos 25, 20, 24 anos, inclusive a dupla de ataque dele é uma dupla de ataque bem já rodada, que é o Dario e o e o Lisandro Lopes, que inclusive passou aqui pelo Inter. É, Lítia Lopes. Lopes e, 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 e o restante do meio de campo também, vários jogadores acima dos 30 anos. Mais ou menos parecido com o que tem o perfil de, de elenco do, do, do Inter atualmente. Né? Tem ali Denilson, Patrick, é, o Nonati é um, claro, um garoto bem mais jovem, mas tem Lindoso, tem o próprio Alessandro, é, tem o Potker, tem vários jogadores aí que, mais ou menos nessa faixa, acima de 27, 28 anos que me parecem é, ser bem aptos assim, a, a trabalhar nesse, nesse esquema do Kudê, do, 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 do que, que é uma, uma equipe que não pare o tempo inteiro de ataques rápidos, de chegada rápida no gol. É, difícil, é, acho que vai ser um um contraponto interessante com outras equipes que buscam mais a posse de bola, que que rondam muito o gol, às vezes com pouca finalização, e o o Kudê parece que vem ao contrário disso, que é cada vez mais o time rápido, com toque rápido,
0: chegando ao gol, finalizando. A gente fala de um time vertical, Vertical, né? que não fica com a posse de bola improdutiva, a posse de bola que não serve para nada, só para trocar trocar passes. Não, um time que... Se tiver a bola, vai buscar o gol. Se não tiver a bola, vai buscar o tempo inteiro ter a bola mais próximo do gol possível para atacar, para fazer atacar. gol, né? É, claro, o, que é o que importa o na mais verdade. Mais perto
1: né? roubando a bola perto do gol é em, em um ou dois toques, é o, o jogador tá na cara do gol e o Inter uh, com jogadores aí é, por exemplo, o Guerreiro, que é um, finalizador, um exímio finalizador, para ele facilita também, porque ele vai ser um cara muito abastecido com, um esquema, com esse tipo de, de esquema de jogo.
2: Principalmente porque o Inter vai mudar o esquema. Né? Sai fora o 4-2-3-1 e o 4-1-4-1, que deixavam o Guerreiro isolado entre os zagueiros. E agora o Inter vai começar a jogar no 4-1-3-2, que vai ter um jogador de lado do Guerreiro. O Kudê é um cara que gosta, geralmente, de jogar com dois homens de frente, mas... Pode ser um cara de velocidade, mas isso vai evidentemente deixar o guerreiro mais pé, com mais gente próxima dele, que foi algo que muito inter sofreu
0: Pauta, ao longo do. Né? É uma coisa que a gente sempre falou, né? O guerreiro, um time que acabou o ano bagunçado, fez 7 gols em 11 é. jogos, fechou o um ano com 20 gols. Um time desajustado, ele foi bem. Tendo um time é. ajustado, que joga né? para ele, joga para tende a melhorar. É. Mas Tomás, tu trouxe uma um assunto que eu ia puxar agora. O Codê gosta de jogar no 4-1-3-2. Hoje pegando o elenco do Inter hoje, ainda sem nenhum reforço, com várias saídas. O time base teria o quê? Teria Marçal Marcel Lomba, Heitor, Moledo, Cuesta e Wendel, Natanael Zeca.
1: ou talvez ia ao mercado, né? Trazer alguém. É, Mas pô, não, mas pensando agora, pensando, pensando agora, do agora, agora. O um grupo de hoje
2: ainda teria que esperar, óbvio, a esperança de ter o Dourado ano que vem, que claro, seria claro, o claro. Cão de Guarda, que aí liberaria, né? Deixaria livre o Edenilson e o Patrick, Patrick. pelos lados, que... É algo que o Cude tanto valoriza, que é dois volantes que, j- vo- que joguem dos, tanto atrás quanto na frente. Claro. O que seria o Arangues, que é um claro. para deixar mais claro que todo o Colorado vai entender. Sim, mas vamos deixar no claro. Que o, Arangues o Arangues não, não vai quer,
0: estar. Não. não vai ser o Arangues, não, deixar um claro. Não, um
2: jogador ao estilo Arangues. É, o Arangues não vem. Claro. Não adianta sonhar.
0: Centralizado do Alessandro, né?
2: É, o Imagino. Pensador vai ser o do Alessandro.
0: Na frente, guerreiro e Pótica. guerreiro Pótico. e o Pótica. É, é início, esse né? seria o, com o grupo atual o que tem para começar. Então, no quatro um, três, dois, do Coldê, seria Marcelo Lomba, Heitor, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta, e a lateral esquerda é, sorteia e põe é. qual, qualquer um, porque nenhum foi bem ainda, tá? Deixado claro assim. Rodrigo Dourado, com Lindoso de opção, caso Dourado não comece o ano, que tá se recuperando de um problema no joelho.
1: Deve voltar e, só em março. É,
0: né? Segue o problema do Dourado, que começou em abril, não, não teve solução ainda, né? aí Mais para frente, os três meias. Edenilson pela direita, Pat, uh, da direção centralizada, o Patrick na esquerda, na frente, Potker e Guerreiro. É um time com três volantes, Tomás.
2: Pois então, e isso é algo que
0: o, 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 o Gude
2: vai ter que ir ajeitando aos poucos, né? Isso é lógico, é um, é um esboço que nós vamos fazendo pela lógica, porque talvez, para o sonho de todo torcedor, quem sabe o Sarrafiori não vá aparecer, né? Até porque ele pode jogar pelo lado e ter, o time tem mais ação. É. Embora ele não seja o jogador da recomposição, talvez o Cude tenha esse trabalho Mas... para buscar.
0: Mas o Cude o falou que só joga quem corre. Bom, então e vai o mais gente O Sarafiori né? corre, corre 90 minutos, corre 60 minutos.
2: Ele não é o único e que não corre. E o Sarafiori faz gol, né? É,
0: talvez... Talvez com um treinador
1: novo, uma nova cabeça, é, vindo do, do, de, um, de, um, de um futebol que talvez se pareça mais com o que o Sarrafeiro pratica, ele possa ter mais chances, né? É. Enfim, Bem acho um que... Bem, eu... é um compatriota, né? É, um claro, claro, claro. e também vai chegar, o Kudê vai chegar com uma um olhar mais menos viciado, digamos assim, do elenco. Ele vai poder analisar, vai vai ter a sua própria leitura né? de de elenco. Então, aí acho que no caso para o jogador do Inter é o Pô, ganha uma nova oportunidade, aí mesmo quem estava um pouco esquecido, né?
2: E só para deixar claro, o Inter não vai contratar nomes como o Arangues. Não vai. Mas o Inter vai contratar jogador, ou seja, Sim, esse em algum time momento vai, não será, vai ter, não, será vai ter, esse
0: que, esse ter time. que ir ao mercado. Que até uma coisa que a gente vai falar no terceiro bloco. Estamos loucos para falar de conta de... não tem muita coisa, mas vamos falar. Antes disso, eu vou convidar mais um amigo periodista, né? Que é o Diego Lozano. Gostou da pronúncia? Muito boa, excelente. então o Diego. Diego Lociano, de, de da Rádio La Rê, da, da Argentina. Ele também fala do trabalho do Codê, mas sobre um prisma, sobre uma ótica mais de gestão de grupo, que também é importante, né? além das questões te, técnicas
3: e táticas. Vamos ouvir, então, nosso amigo Diego. Chacho é uma pessoa muito frontal com os jogadores, muito de, de ter um bom feeling sempre com, com o plantel, de, de ser um mais. Eh, es un tipo muy carismático, como futbolista siempre fue eh, muy bromista y como entrenador sigue con la misma línea. Es un entrenador que le da una impronta al equipo, quiere que un equipo eh, de mucha presión, de de mucha recuperación de pelota, van a ver seguramente un equipo eh, agresivo em eh, quanto à a busca da pelota, não agressivo yeah. fisicamente E, bueno, em linhas generales é ter muito boa relação com todos em geral.
2: O áudio do, do Diego deixa bem claro uma das características do Kudê, que é a... ele, ele é um cara muito carismático e ele é um personagem, né? Acho que todo mundo acompanhou ele como jogador, que ele já era mais um cara extrovertido, cabelo descolorido, ele foi o, inclusive o cara que Batizou o Labor. Isso é muito legal, né? Essa relação com o Adestrandro, ela é muito antiga. E mesmo, antes de jogador, ele, ele mesmo dizia que era louco e não mudou essa, essa característica como técnico, né? Ele é um cara muito. Nas próprias entrevistas que a gente vê, ele tá sempre tirando onda com os repórteres na coletiva. Por... Não importa a pergunta, ele responde, brinca, ouve também. Ele vai assim
0: e o Tomás falou do Kudê do é, jogador, é, eu sou não sou tão, tão, tão velho quanto o Tomás e o Otto, que já 32 trintões, eu tenho só 26 hoje eu procurei no YouTube alguns vídeos do, do Chacho como jogador e, e além de ele batizar o, o La Boba do Alessandro, que era um pouquinho mais velho, foram colegas de River, ele jogava muita bola, hein, Tomás, era um meia técnico bom chute, habilidade era um bom jogador também, seria titular nesse Inter do Kudê do, do agora hein
2: ele seria o titular e provavelmente o melhor o melhor jogador, jogador o é. É, o provavelmente, provavelmente ele seria o melhor do fica, time. Mas fica ele, ele foi muito bom jogador, o poder. É.
1: Ele teve só um, 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 assim, uma, uma questão da, da época dele, do River, é que ele pegou uma época muito vencedora do Boca, do Boto, né? ao contrário claro, do que está claro, agora, por claro, exemplo, claro. que é o, os papéis se inverteram lá na Argentina. Então talvez ele... ele de alguma maneira não tenha conquistado tantos títulos, assim ou até uma Libertadores, com o River, mas justamente por isso, porque na época o, o Boca estava muito, muito forte. forte né? Então ele acabou não, não, não tendo a passagem dele marcada por mais títulos no River. E o estilo
2: Kudê técnico a gente já via no jogador, que apesar da técnica que ele tinha, ele nunca abandonou a garra. Ele era claro, um cara claro. muito raçudo é, ele meio... e ele não, não brincava, ele não desistia de dar um carrinho, claro, ele gostava claro. de dar carrinho. O, os colorados, que devem estar seguindo ele, já devem ter visto, tem uma foto muito clássica aqui, rola em tudo que é canto, que é um carrinho que ele dá, que ele levanta o Gilberto
0: num River e Grêmio. Claro, claro, claro. E, e assim, fica é, a minha sugestão aos colorados, procurem é, vídeos do Codê jogador. Eu fico preocupado com uma coisa, apelada contra a comissão técnica no Listo. ano. Era, já, já era, já perdeu Já foi, já foi, já No um mínimo oito a gente vai tomar, mas tudo já bem. Já o que me chamou a atenção nesse, nessa conversa também com, com o Diego, Tomás, é que ele é um técnico muito exigente, que cobra muito dos seus jogadores. A informação que a gente tem é que ele já definiu o cronograma da pré-temporada, a parte física, pelo menos. E o relato que, que nos passam é de que vai ser muito intensa a pré-temporada do Inter para suportar a exigência de intensidade do jogo no é
1: E ele vem para cá também, é, além, claro, de ser uma. uma, uma um grande desafio para ele, né? É trabalhar no mercado como é o futebol brasileiro o Brasil tá nessa nossa carência de, de técnicos tu vê aí Palmeiras Vasco essas grandes equipes voltando atrás né no tempo ainda com Luxemburgo com Abel é, o, o querendo ou não é é de se louvar essa, essa atitude do Inter de, de tentar uma ideia nova né de trazer um cara que está aqui do lado né mas que ao mesmo tempo vem com novas ideias é, vem de um, de um de um futebol que que não é assim um um grande, um grande futebol tecnicamente, o é um campeonato argentino é um dos grandes campeonatos do mundo, mas as ideias que esses caras trazem para cá, elas podem ser muito importantes até para ajudar os treinadores que estão aqui e os clubes brasileiros também, porque daqui a pouco é, poderia ser muito fácil para o Inter é, talvez ir atrás de um Abel ou de um claro, nome mais consagrado. É confortável né? para o Inter. Confortável, começa uma temporada é, que, que precisa dar uma resposta para a torcida, é, com um nome mais de peso, mas não, eu acho que trazer um cara como o Kudê pode ser uma... Uh, tendo, obviamente, o respaldo da direção, que os jogadores comprem a ideia dele, que a torcida entenda que talvez tenha um, um início aí de um pouco aos trancos e barrancos, mas de uma adaptação. É, eu acho muito interessante a gente poder conviver uh, de perto com um treinador que venha com outras ideias, que não tenha essas... Esses vícios
0: do, 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 do passado do brasileiro, né? do
1: brasileiro. E para complementar
2: isso que o Otto acabou de falar, tem outra situação, né? Porque, embora o Caldeiro seja conhecido por ter bruxos, né? E sempre no time <risos> dele ter algumas um peças que sempre jogam, é. andam Como com ele. Altonia. Pois então o Donati, são jogadores que ele adora, mas ele é um cara que vai... O paternalismo, que é uma marca do futebol brasileiro, com ele não vai ter porque ele não tem amarra nenhuma com o Brasil, né? Ele Ele vem pra fazer o trabalho dele e ganhar o dinheiro dele. Se o Inter mandar ele embora hoje ou no fim dos dois anos, ele vai continuar tudo igual porque aqui não é o lugar dele. Então ele vem fazer o trabalho dele e mostrar a competência, é só isso que ele quer.
0: E pode vir a ser o lugar dele se ele Confirmar essa competência e é o que a gente espera. Mas eu trago o que o Otto falou de é, buscar uma ideia nova. O Inter acaba, é, na minha opinião, acertando a partir de um erro. Porque, é, na minha opinião, eu achei errado e mais gente lá dentro é, partilha essa ideia. A demissão do Odair naquele momento, já se buscaria um técnico para 2020? Muito muito provável que sim. tá. Mas naquele momento, quando demitiu o Odair, não conseguiu a reposição... É, no mercado interno, que foi o Thiago Nunes e Rogério Machado, o Inter buscou uma ideia nova. Isso Verdade. é louvável. O Inter acabou, a partir é, na minha visão, né, de um erro um, tentando um acerto é, a partir da, da inovação de uma ideia diferente. E se der resultado, é um baita acerto. Né?
1: é O Inter fez, foi, foi foi muito é, nessa questão, foi habilidoso com as palavras, né, de... de é, não anunciar obviamente antes, mas já se sabia que seria claro. o Cude, né, o próprio Zé Ricardo, desde o início que foi chamado para o lugar do Odair, é, já sabia que não ia ficar e que seria é, o Kudê. Então, é, é, acho que, que é bom, é, são novas ideias. São, é um profissional que vem com certeza para ensinar e também para aprender aqui no futebol brasileiro. E, e acho que também é essa coisa que vocês falaram do personagem, né? É legal ter um treinador personagem, assim, que seja um cara meio divertido. Né? É, que, tipo, o cara que com 40 graus tá lá de camiseta e manta no caso no, no pescoço. Vai estar tá ele num jogo de galchão lá contra o Ipiranga de Erechim, vai estar tá lá de camiseta preta. Tem um cachecol em fevereiro. É, são coisas,
0: será? Ser legais. São coisas legais. vai ser bom, vai No Passo da Areia, aquele calor. É, ali no, no sim, sintético. 60 ali, graus né? sintético, quero ver. Vamos para a última parte dessa resenha, que está muito boa, para falar um pouquinho do mercado da bola. Tomás, a gente está aqui para o pessoal saber, no estúdio da Central do Mercado, então vamos falar de futebol, tá? É, de, de negociações, desculpa. É, ou melhor, no caso do Inter, Tomás, é mais de saídas do que de reforço, porque o Inter é, anunciou o Codê e o resto são só saídas, as duas últimas é, a do Rafael Sobis que a gente trouxe a informação, ele se despediu já oficialmente, né, Sobbs encerrou o contrato, não vai renovar o contrato e do Juan Alano que estava emprestado ao Curitiba nem volta mais, vai ser negociado com o Kashima Antlers do Japão e esse negócio do Rualândia, mas eu vou eu vou trazer ele para a discussão porque ele mostra a necessidade do Inter em fazer dinheiro, é, vende um jogador jovem é, por um valor que, que se fala que é de 2 milhões de dólares, porque tá com dificuldades de fechar o caixa precisa liberar é, jogadores, é, é, reduzir o elenco para poder fazer investimentos, né? Mas e para fechar o ano, né? na verdade, também.
2: Exatamente, dezembro é um mês complicado, né? porque tem dezembro, o 13º e férias para pagar. né? Então, o caixa do Inter tem que entrar de dinheiro de qualquer jeito, e eles estavam precisando de uma venda além da do Nico, para conseguir essa do, do Juan, vai servir para dar uma amenizada nesse fluxo de caixa tão complicado.
0: É importante dizer, o, o Nico foi vendido por cerca de 10 milhões de dólares, aí, 40 milhões de reais com esse dólar barato que está aqui hoje no Brasil. Esse dinheiro é é utilizado para o quê? Para pagar dívidas, para fechar o ano. Então, não é um dinheiro que entra para ser investido em reforço. É um dinheiro... Que entra é, para pagar, por exemplo, a dívida que o Inter tem pelo Edenilson e pelo Nico com o Odinese. É, tem uma pendência com o Guerreiro, tem pendência com o Independente é, pelo Cuesta. Cuesta. É, com, tem o mais, com o próprio Dalessandro. Com o próprio da Alessandro, que é uma dívida que vai ser negociada mais é, para frente. É que a relação com, com o Alessandro é mais fácil
2: pela ligação dos dois. Claro.
0: Então o Inter tem dificuldades financeiras. Há um planejamento de usar mais a base, reduzir esse gasto de. Por exemplo, o Inter aliviou 2 milhões e meio de reais com. É, as 13 saídas vai para 3 milhões de reais agora bate com interesse. as 13 saídas que já decidiu no ano. Pensa, o Inter gastava é, 30 milhões mais... É, fazer aí o cálculo. 39 é. milhões de reais com jogadores que não estão mais no Inter. Era um dinheiro mal gasto. E o Inter vai, com esse dinheiro é, relativamente mal gasto, tentar trazer jogadores é, pontuais que façam a diferença. Mais ou menos nesse planejamento tu gasta mais e melhor e não com quantidade, né, em qualidade. É, vai
1: poder usar, acho que o codê vai ter que ter muita criatividade, assim, e claro. junto com o Rodrigo Caetano nos nomes, né, aquela coisa de ir no nome certo, pra posição certa, e usar muita base, né, foi uma coisa que se falou muito durante esse ano, é o pouco aproveitamento dos jogadores da base do Inter, né, e, e o Inter tem equipes campeões, aí de, de, de campeonatos brasileiros, sub-17, sub-20, gaúcho, enfim, va- vários títulos, por aí e acaba que esses jogadores tu não vê eles uh, tendo esse uh, sendo capta, catapultados ao time principal claro, né? que é para onde eles têm que ser utilizados porque eles são os ativos do clube que vão depois poder render é, além da parte esportiva dentro de campo também futuras vendas é o que a, mais, a gente
0: né? chama de ciclo virtuoso de, de é, jogador exato. ele sobe é, se adapta vai bem Sim. daqui a pouco conquista um título rende e aí, dinheiro é vendido é é, o inter tem, e o discurso é muito bonito. O Inter pretende usar mais a base, reduzir gastos e acertar as contratações. São mas os não, três pilares. É o pilares, primeiro de vezes né? que esse discurso É um discurso recorrente, dia. é um discurso bonito, mas entre o discurso, o planejamento e a execução é, tem é, um mundo tem no meio um disso. bastante coisa, né? É, a gente sabe que o Inter está precisando de dinheiro, Tomás. Está precisando muito de dinheiro, Otto. Mas tem um jogador que o Inter não quer vender e que está sendo muito procurado por um clube da Argentina, ai, ai, ai. que é o Paolo Guerreiro, é, o Boca, a informação que a gente trouxe é que o Boca voltou a carga pelo Guerreiro, se mostrou disposto a pagar a multa que é de 4 milhões e meio de dólares, não é muito alta, ainda mais para o centroavante que a gente falou. Pô, o próprio treinador fez, né? da seleção peruana está fazendo Também, lobby para o Boca, né? isso e, é uma coisa assim, incrível isso, cara. O Guerreiro já declarou que pretende ficar no Inter é, é, para 2020, só que essa insistência do Boca mexeu um pouco, com o Guerreiro. E a gente conversa com o pessoal do Inter, nos bastidores, e ainda há confiança da permanência. Mas também é um certo temor de, pô, sai o Guerreiro com esses 4 milhões é. e meio de dólares, vamos resolve a vida e eu, eu perco e um o artilheiro. Então o Inter está preocupado do clube, então. com isso, entendeu e, e tem mais uma questão que a gente vai falar aqui de é, essa é uma permanência quase certa, é o D'Alessandro. Né? O Inter ainda não acertou a gravação com o D'Alessandro, ele vem para Porto Alegre agora para participar do lanche crack, deve ter mais uma reunião com a direção para acertar essa permanência, para oficializar essa permanência, porque D'Alessandro da quer ficar, Inter quer renovar. É. Cadê o acerto? Né? o Cude é que ele fique, hum, então está tudo... Né? E o Inter
2: já dizia mesmo, né, nos bastidores, que pretendia fazer essa oficialização antes ainda do lance de crack. Né? Para o lance de craque ser mais a celebração mesmo, D'Alessandro, da Cude e torcida.
0: Claro, então vamos fazer um resumão de, de Inter e negócios. São 13 saídas, acho que a principal é a do Rafael sobes é né, por todo o seu simbolismo. É... O mas medo do Guerreiro. O medo de perder o Guerreiro, a renovação é praticamente certa, mas pendente com o alessandro e um reforço pedido para o, pelo Codê, que ainda não foi anunciado, mas está bem encaminhado, que é o damian Musto, volante de 32 anos, um homem de confiança do Codê, jogou no Rosário Central e no Tijuana, está prestes a fechar o um negócio que acho que nos próximos dias podemos ter algum anúncio, né? Não, Acho
1: que agora o e, é um jogador, e, e talvez o, seja o primeiro de alguns que o Cudeira contasse assim, do, dos que ele já é, trabalhou o próprio é, o próprio Donati que, 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 que enfim poderia ser um zagueiro que que aqui no seria reserva obviamente no time do Inter hoje mas é um cara da confiança dele. A gente já estava brincando aí na redação do falando do Montoya, né? Ó, oh, o Montoya daqui a pouco claro, pode claro. pintar aí no Inter, porque foi um cara que o Kudê levou, é, levou para o pro, pro Racing e, e é um jogador da, da confiança dele que se encaixa muito bem nesse esquema dele, né? Talvez quando ele passou aqui por Porto Alegre não tenha tido essa... Eu não tinha tido essa paciência com o Montoya e que o Cude talvez possa ter. Enfim, acho que vamos aguardar o que, que o Chacho vai, vai aprontar aí, mas ele vai ter que ter muita criatividade assim, para contratar, porque o Inter não dispõe de tanto dinheiro. Né?
2: E o Musto é o cão de guarda né que o Cude ah. tanto valoriza, que, tem um, que protege a zaga, mas tem o um primeiro bom passe para começar a jogada, que também deixa claro que, embora o Inter sonhe em ter o, o Dourado no início da Libertadores, eles não têm certeza se isso vai acontecer. Então o Musto chega para ser uma... Uma solução para esse um dilema que o Inter está vivendo. Claro,
0: o seguro morreu de velho, né? Então é bom ter opção ali, caso o Dourado não, não venha. Amigos, teremos dias agitados no Inter, porque vai ter o Aero Chacho, né? O Codê chega a Porto Alegre nesta quarta-feira. Na quinta-feira, Todos de Manta
2: no Salgado, filho. Na quinta-feira Festa
0: tem a apresentação, a primeira fala oficial do Codê no Inter. Vai estar tá tudo no internacional, Tudo na RBS TV, produzido e editado pelo Otto Herói, ah, que esse aqui é o homem que manda Não na TV. Não só por mim, né? por toda a nossa aí, equipe. Tem uma baita equipe, é, todo mundo junto aqui. E vocês sabem, fiquem ligados no na EBS que vai vir informação de Inter. Amigos, a resenha foi boa, o papo foi muito bom, passou rápido, mas o podcast do Inter fica por aqui nesta, ter... nesta segunda edição. Né? Vocês podem acompanhar os nossos podcasts com todas as informações de Inter na página Globosport.com.br barra podcasts. Para os colorados que quiserem secar os outros clubes, tem mais podcasts também. E vai estar tudo também no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts.
1: Uau, que
0: pronúncia, hein?
2: Eu vou no fim, né?
0: É tudo de longe a pronúncia. Amigos, um abraço. Um
1: abraço.
2: Valeu, galera.